1: muy buenas tardes, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y no saben el gusto que nos da que nos acompañen todas las semanas por MBC Radio Ciudad de México. Hoy tenemos a una invitadaza de lujo que rara vez nos visita en ah, nuestro plantel. Sí, pero bueno, estamos viendo casi, de verdad. Y además con un súper tema. O sea, no voy a spoilearlo para que Adelaida la presente. ¿Cómo estás, Adelaida?
0: Bien, gracias. Encantada del día de hoy del tema. Empecemos por el tema, suena súper interesante, Exacto. pero y revelador, pero además tenemos una gran amiga, o sea, les voy a leer la, la presentación, pero lo más importante. O primero es que la no, queremos primero el nombre, el nombre del programa. Claro que sí, es Mar Orihuela. Es psicoterapeuta, conferencista, tallerista, escritora, especialista de cabecera en programas de radio y televisión. Bueno, no creo que tenga que presentarte más, pero sobre todo darte la bienvenida. Me encantó que vengas porque siempre que vienes es un gusto, un placer y nos la pasamos súper a gusto. Oye, ah, es su gracias. quinto
1: libro que presenta. O sea, que de verdad, ¿eh? o sea para claro. escribir un libro lo que uno se tarda, dices, no, sabemos lo que es sí. ese esfuerzo. Y no, Quinto León, de verdad, mil felicidades y bienvenida.
0: Y el título me encantó, Doña Huevotes. ¡Así es!
2: Cuéntanos, ¿qué es eso? ¿Qué Ay, significa? qué gusto estar aquí. Yo también las quiero, ya. Y, y no vengo más porque no me invitan, ¿eh? ¿Cómo? Pero... <risa> No inventes Pero ya sí, violines. Ah, no, por favor, Yanin no, sí violines otra vez. Pero la verdad es que es un gusto siempre compartir con ustedes. Y sobre todo cuando es un motivo de fiesta, un motivo de orgullo. Para mí poder eh, compartir con ustedes este mi quinto libro. Porque La Doña Huevotes es un proceso personal. Eh, ...muy vulnerable, o sea, yo hablo en el libro de las mujeres que hemos tenido que ser fuertes, ¿no?, que hemos tenido que sacar adelante a los hijos, resolver a lo mejor desde la infancia, como es mi caso, con situaciones donde hay incertidumbre, donde tus papás están en caos, rotos, deprimidos... Y tienes que ser fuerte y sacar adelante situaciones. Y la verdad es que en este libro, además de compartir mi propia historia y la historia de muchas mujeres que hemos estado en esta realidad, también pongo el ejemplo de la vulnerabilidad, ¿no? Porque me comparto y me abro en mis relaciones más profundas, Últimas. más personales con, con mis hijos, con mis padres, porque estoy convencida ¿no? que eh, en realidad escribir este libro para mí ha sido el mayor regalo personal que me he podido dar. ¡Guau! Wow, ¡Qué, qué increíble! Porque además creo que algo de lo que la gente convence a la gente a trabajar
0: es saber que sí se puede, ¿no? Sí. Y es muy fácil pensar que cuando te oyen en el micrófono, te ven en la tele o a ti, te ven subir, bajar, guapísima, ¿cómo estás? Ay, pues es que está tan fácil, ¿no? Y uh -huh. también hay violines del otro lado del, del micrófono. Uh -huh. Claro, es que ella no sabe mi historia, es que para esas tres que están platicando tan a gusto, ellas no han tenido ningún reto en la vida. Entonces, tampoco hay que imaginarnos. Qué padre que lo compartas
2: y desde ahí vean que sí se puede. Sí. No es fácil. Es que, es que yo creo que el camino hoy... Eh, de crecimiento, o sea, está en relación a en verdad compartirte con vulnerabilidad y honestidad, porque estamos tan cansados de información, Ajá. o sea, creo que todos sabemos muchas cosas, yo lo veo en mis pacientes, vienen ya autodi autodiagnosticados y se, saben que son, tienen el hambre de hombre con la herida de traición y Ajá. que son la doña huevos y hay como... O sea, como que siempre, eh, y, y entonces el narcisista, y entonces el encubierto, y ya som, somos súper informados, ¿no? Pero la verdad es que creo que saber es muy importante, pero si esto no lo llevas a la, al terreno del sentir, al terreno de la ser y de la vulnerabilidad, ¿no? Porque al final eso implica, eh, pues realmente se convierte en un conocimiento estéril que a veces es más confuso y doloroso que liberador. ¿no? no, y de verdad muchas felicidades porque yo ya empecé a leer
1: tu libro, voy a la mitad, y el abrirte de tal manera ¿Dices? necesitan unos pequeños, como le llamas a tu nuevo este doña huevotes, este... <risa> para poder ser tan vulnerable y quererlo compartir, para poder ayudar a más personas que han pasado por las mismas y que, bueno, nuestro país, bueno, está llena de estas personas sí. de Doña Huevotes. Pero por qué le pusiste, por qué pensaste en la palabra doña huevotes? ¿Qué significa? ¿De dónde viene?
2: sí, creo que es justo una, una forma de de hacer grande la masculinidad de una mujer, ¿no? porque una doña huevotes es una mujer que es demasiado masculinizada. Es muy mental, muy ejecutora, proveedora, hace carga, resuelve, ella puede sola, no pide ayuda, le choca, es desesperada, va rápido, le choca a equivocarse o de enfermarse. O sea, es una, es un don huevismo, ¿no? Uh -huh. en este, en esta metáfora de los huevos, como de, de una fuerza desbordada, ¿no? que termina atropellándola a sí misma, que termina eh, no, no, no permitiendo que ella se conozca en realidad, que se lea, que se respete, que respete también a, a las personas que están más cercanas. Y justo ahí comparto eso en el libro, ¿no? La relación con los hijos, con el hombre. ¿Qué pasa cuando tú estás enojada con los hombres, cuando tuviste una, una relación rota con tu padre y tienes un hijo varón, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con tu hija que es como... Tú, ¿cómo la educas? ¿Cómo es la relación con los hombres? Hablo ahí del hombre pájaro, del hombre... O sea, hablo de todo este universo de la mujer que está desbordada en, uh -huh. en esta masculinidad, ¿no? Oye, qué impresionante,
0: porque además, ¿cómo hay que... El equilibrio de la energía, últimamente traigo mucho el tema de la femenina y masculina, ¿no? ¿Cómo tienes tú que equilibrar dentro de ti las cosas para que alrededor se equilibren y con las hijas y los hijos, ¿no? Supongo que tiene mucho que ver con esa educación que tú...
2: Planteas sí, este es que justamente la desbordada energía masculina uh -huh. de la doña Huebotes es también producto de una necesidad, ¿no? O sea, casi siempre faltó padre. O sea, padre no solamente físico, sino una energía protectora, proveedora, estabilizadora, de límites, de estructura. O sea, toda esa seguridad que necesita un niño para crecer con buenos nutrientes emocionales, eso le faltó a la Doña Huevos. Entonces, tuvo que desarrollar demasiado esa condición masculina y hoy justo lo que necesita es aprender a reconciliarse con el polo de lo femenino y la vulnerabilidad. Las doña Huevos no quieren ser mujeres, o sea, casi siempre están peleadas con la madre, porque casi siempre... Te refleja lo tuyo, claro, tu debilidad, ¿no? Como sí, mujer. no te gusta la debilidad el victimismo, termina siendo la mamá uh -huh. la que la regaña, la que le dice cómo, porque no te gusta esa condición de, de vulnerabilidad que viste en, en tu mamá, ¿no? Uh -huh. Incluso en el libro empiezo con esta historia, o sea, una, una mujer doña Huevos, ¿lo pudo haber sido de niña?, o pudo haber sido una condición ya mayor, pero la realidad es que había incertidumbre, mucho, un rompimiento importante de la seguridad, una necesidad muy fuerte de rescatar o de sentir que podías hacer algo por tu madre, por tus hermanos, por tu padre, por, no sé, por la circunstancia, por tus hijos, ¿no? Uh -huh. Y entonces... ¿Sentiste que solamente tú podías sacar ese coche de la barranca? No importa si eras una niña, si eras una adulta, eras tú la que podía sacar ese coche de la barranca.
1: Oye, pero ahora cuéntanoslo de manera personal. ¿Quién era Ana Mar de chiquita? ¿Cómo eras? ¿Por qué? ¿Cómo te sentiste? Sabíamos que faltó el padre, pero que tu mamá estaba muy vulnerable. ¿Qué sentías? Cuéntanos más, más desde el corazón.
2: Fíjate que yo creo que... A mí, a mí hay una frase que dice mi papá que, que veía... En mí, cuando era niña, y es que esta mujer va a ser. Mi mamá me decía, Esta mujer va a ser presidenta, Ajá. y mi papá decía, Esta, o sea, ella, esta niña, va, va a ser una, una niña muy fuerte, muy exitosa, ¿no? Yo, Qué importante, yo, las palabras de los papás. ¿no? Sí, la verdad es que yo me pregunto cómo es que me veían. Ajá. Yo, desde en, en este proceso personal, yo nací, yo pesaba casi cinco kilos cuando estaba en el vientre de mi mamá. Entonces, cuando yo ya estaba a punto de turrón, el anestesiólogo no llegaba. Yo he visualizado, interiorizado, porque las escenas de nuestra vida están dentro de nosotros mismos. Entonces, yo me imagino que mi mamá, o sea, que yo estaba ya a punto de salir, pero la señora, la doctora, la enfermera, le decía, señora, no puje, porque esta niña viene muy grande y necesita una cirugía. Total, no llegaba el anestesiólogo. Al final, yo nací en el elevador rumbo al quirófano y nací así expulsada, con prisa, sola. No es tu vida. <risa> Arrestada. Sí, Adelaida. O sea, digo, sí, Andrea. O sea, yo veo que esa escena primera de mi vida donde yo, por mí misma, porque seguramente sí, decían, no. o sea, doña huevotes desde que nací <risa> Desde que nací. Sí, desde los cinco kilos. ¿no? De verdad. O sea, porque mi mamá no podía pujar este, porque al final salí, desgarro a mi mamá, ¿no? Uh -huh. Y este y tengo, además, durante los primeros años de mi vida, tengo esa escena traumática de la asfixia. O sea, yo por muchos años tuve claustrofobia, ¿no? De hecho, está latente. Eso, eso no se repara del todo, pero está latente. Y, y bueno, o sea... Después, yo soy la hija tercera. O sea, la hija tercera casi siempre es el reflejo de la dinámica de la pareja, ¿no? O sea, mi mi papá era, en esa infancia, era un hombre violento, ausente, alcohólico. Mi mamá era la niña bien que él se llevó lejos de su familia. Se la robó de la familia. Se la robó, ya la no aisló. tenía la, la protección de su papá, de su familia. O sea, la aisló. Y en ese aislamiento, imagínate, o sea, mi mamá vivía en la Nueva Santa María, se la llevó a vivir a Cuba, Uti, Clan, uh -huh. Y ahí, pues aislada de su familia, de toda la protección, pues vivió todo el proceso de embarazo de los seis. Sola. Todo el proceso de violencia, de castigo. O sea, y claro que esos fueron los primeros años de mi vida, o sea, yo yo, los primeros años yo he internalizado en un trabajo terapéutico momentos de mucho vacío, de mucha soledad, de percibir a mi mamá muy rota, muy frágil y en mi personalidad, porque en realidad hay quienes viven ese contexto y se hacen muy dependientes, se hacen depresivos, enfermizos. A cada uno de los hijos nos alcanza para colocarnos frente a esa historia de una manera diferente. En este caso, yo me alcanzó para decir... Yo no voy a necesitar, yo no voy a pedir, yo voy a ayudar. Y cuando cumplí 13 años, me salí de la escuela y me puse a trabajar. Y desde esa edad no he dejado nunca de trabajar. Wow. Tenemos que ir a un corte comercial. No
0: <ríe> se muevan porque, como ven, va a estar increíble el programa. El tema del día de hoy es Doña Huevotes. Y si les gusta el programa, lo pueden descargar en cualquier plataforma digital.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Y nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos con Anamar Orihuela hablando sobre su último libro, Doña Huevotes. Que de la verdad se los recomendamos muchísimo. Porque de verdad está, está muy padre, muy ligero, muy, muy profundo... Eh, sensible, o sea, dices, no, me quiero, hasta me regresé en unas hojas y dije, no, a ver, ¿qué dijo acá? Otra vez, no, de verdad, muchas felicidades. Pero a ver, ¿cómo entonces, de, pasando esta vida tan vulnerable que tuviste con tus papás, cómo te vas haciendo una Doña Huevotes?
2: Justo la Doña Huevotes aprende a no pedir, a no necesitar, a no llamar la atención, a ayudar toda su, su necesidad, toda su vulnerabilidad, todo lo aprende a sacar de su vida, a desconectarse de sí misma para estar en lo que se necesita. Y entonces casi siempre... Sobreviviendo. Oh, sobreviviendo. Entonces pierden el derecho a ser niñas o perdemos el derecho a ser niñas y nos convertimos o oh, en mamá de tus hermanos o en mamá y de papá tu mamá. de tu mamá, en proveedoras, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente que con mi primer sueldo que trabajé en una pizzería, con mi primer sueldo fui a comprar una despensa para mi casa. O sea, ah, ese fue mi primer sueldo. Recuerdo perfecto la sensación de, por fin voy a ayudar a mi mamá, ¿no? Uh -huh. O sea, además mi mamá era sola, éramos seis hijos. O sea, tú imagínate, yo digo, yo tengo dos y, y el trabajo que cuesta, ¿no? Y en aquel momento me imagino habrá sido súper fuerte. O sea, yo a partir de ese momento decidí que yo iba a ser la proveedora, la, la apoyadora de mi mamá, de mis hermanos. Y la verdad es que así fue, y así fue mucho tiempo. Después, creo que sin duda esto marcó mi propia profesión, ¿no? O sea, a lo que hoy me dedico. O sea, yo crecí con una empatía que es algo que me es muy natural. O sea, las doña huevotes, pese a que no tenemos el derecho de ser vulnerables, en realidad lo somos, y lo somos mucho. mucho. Por eso tenemos también la necesidad de protegernos, ¿no? Y de mostrar una armadura de a mí no me duele, yo ni necesito, este, yo en realidad soy fuerte, cargo, resuelvo, Este, no pasa nada, ¿no? Yo lo resuelvo. Oye, Anamar, pero tú platicas en tu libro sobre el miedo. Hablas mucho de esa etapa donde tuviste mucho miedo y tapabas el miedo. Sí, yo creo que siendo efectivamente una niña tan sensible y en un contexto tan complejo, tan desfavorable, digamos, ¿no? ¿Por qué desfavorable? Porque mi mamá salía a trabajar y nos dejaba con la muchacha. O sea, tú imagínate, seis niños con una muchacha. O sea, nosotras nos las pasábamos en la calle, en ese momento donde tú te educabas y crecías en la calle, con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, yo me acuerdo que un día nos persiguió un señor en, con una media en la cabeza, a mi hermana y a mí. O sea, de verdad, no sé cómo... O sea, era un momento de tanta vulnerabilidad que todo... Todo hubiera podido pasar en mi vida, pero algo siempre le decían a mi mamá, ¿no? Que mi mamá siempre tenía a un, digamos que un ser de, de luz que, que la cuidaba y nos cuidaba a todos. Y, y la verdad es que sí es cierto, o sea, pese a tanta vulnerabilidad, nada nos pasó significativo que nos rompiera el alma, ¿no? O sea, yo permanecí con esa sensibilidad que ya después de superar a la Doña Huevos he podido poner al servicio de mi vida, ¿no?, que es la que siento ahorita que comparto esta historia, ¿no? Porque, porque no la comparto desconectada, la comparto conectada con lo que ha significado ese proceso de sanación en mi vida, ¿no? Y claro, o sea, creo que eh, esa vulnerabilidad se cubre a veces con sobrepeso, como era mi caso. O sea, yo desde muy chiquita fui una niña con sobrepeso. O sea, yo, yo veo mis fotos... O, o sea, sea tragabas yo, yo, la angustia. yo Sí, yo creo que esa sensibilidad... O sea, las personas que somos muy sensibles aprendemos a protegernos del entorno amenazante a través de la grasa corporal y no tiene que ver con lo que comes, tiene que ver con cómo lo configura tu cuerpo para llevarlo hacia la protección, porque nuestro cuerpo es perfecto y cuando tú estás comiendo con miedo, eso que comes se metaboliza okay. en una grasa que te protege, ¿no?, y eso es algo que yo justo comparto en mi libro, Más Allá del Sobrepeso. ¿no? Uh -huh. O sea, el proceso de cómo eh, la la grasa es parte de una culpa, una carga, una vergüenza que está en todo, eh, en toda la piel. Y cómo también he ido transformando mi cuerpo a través de los años, a través de... Uh -huh. eh, sobre todo no los años, en los años no transforma nada. O sea, en realidad <risa> trabajo a que has de, hecho en los años de, del proceso personal y del trabajo con mis propias heridas, ¿no?
0: Oye, y cuéntame una cosa, ¿eso de las mujeres huevotas estamos enojadas con los hombres? Sí,
2: así es. Casi en la mayoría de las historias, o sea, estamos hablando de un síndrome, ¿no? O sea, un síndrome que aplica para muchas personas y que a pesar de que sea, oye, estoy compartiendo mi historia, en realidad lo he visto a través de estos 25 años de carrera que tengo este, manifestado en muchas mujeres, ¿no? Uh -huh. Este síndrome tiene un patrón de papá ausente o un papá que no te ve, un papá que no tiene ojos para ti. Ajá. Y entonces esta ausencia del papá como mujer te lleva al hambre de hombre, pero también a querer integrar esa energía o contar con esa energía que te vuelves tan masculina. Y empiezas también a relacionarte con hombres que probablemente no tienen esa energía. Porque finalmente... O sea, ¿tú buscas a hombres más débiles? O, o sea, conscientemente. Mi, mi patrón. Ajá. O sea, si yo lo hago desde mi hambre, los hombres que más me conectan son más débiles, sí. más femeninos, más Ajá. vulnerables, ¿no? esos es que puedo cuidar, rescatar, los que Ajá. necesitan chichi, ¿no? Ajá. O sea... Ajá. Ajá. Pero hoy, esa es la diferencia de la conciencia, ¿no? O sea, la conciencia es decir, ok, o sea, conoces a esa persona y hoy puedes entregar el corazón y, y abrir tu vulnerabilidad cuando realmente es una persona que, que sí bueno. con la que sí quieres compartir desde la conciencia. O sea, uh -huh. todos tenemos un patrón de elección desde el niño herido uh -huh. Y desde la conciencia, ¿no? Claro. Cuando tenemos capacidad de, de, de autogobierno del niño, entonces no nos termina saboteando. Pero pues, hay que hacer un trabajo realmente muy profundo con nuestras heridas para que no sea el que haga el casting de pareja. Y en el libro justo hablo de esos modelos de hombres que atrae la doña Huevos. Que Antes de seguir a esto, quería preguntarte algo. ¿Me identifico con
0: muchísimas cosas? Puede que no con la parte, o sea, todo lo demás, papá ausente, violento... ¿no? que no te ve, que solo es él lo que cuenta y tú vienes, bueno, a mí me enseñaron que es para darle gusto a él, ¿no? O sea, obedecer te rompe la voluntad, pero nunca tomé el papel de la fuerte, la que cacha, sí. o sea, si no necesitas. Hay muchas cosas que me identifico y seguramente en el público hay muchas mujeres que están pensando, o sea, el origen puede ser el mismo, la respuesta que tú das es diferente. Sí
2: pero esto sirve y esto tiene que ver con la herida, porque la herida, en la herida de, de la doña huevotes se va hacia la traición que es hacia el control, la desconfianza, la agresión, la parte de controlarlo todo hacia afuera, por eso las doña huevos son empresarias tienen un impacto importante proveedoras y en el caso de, de, de esta misma historia pero donde no tienes esa misma energía es porque la 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 doña huevo se va a la injusticia entonces cuando eres cuando se va desde la injusticia lo que haces es que no te quieres equivocar eres muy perfeccionista o sea tratas como de salir de esa vulnerabilidad desde la autocrítica perfección este rigidez a, este estructura disciplina dureza no te gusta pero no es tanto hacia la energía Okay. hacia afuera, sino más bien
0: contigo misma. Pero sigues eligiendo hombres que no son ideales, para que pongan atención esto también, las que no son doña guabotes Exacto. Pero Anili, pero en, en el inconsciente, porque hablas de diferentes tipos
1: de hombres, ¿no? Pero en el inconsciente es como desquitarte de los hombres eh, o qué hay. Okay. Sí, o sea, puede Entonces, haber muchas... me tengo que Me tengo que volver a relacionar con la parte femenina. Sí. Pero sin embargo, a los hombres... Los aplasto
2: como para decir, Sí. mira, ¿quién manda o cómo está? Sí, exacto, ¿no? O sea, tú tienes una energía muy controladora y si tú conectas, el primer modelo, hombres pájaro herido. Hombres pájaro herido son hombres que son, eh, tuvieron una mamá controladora Ajá. que les hizo perder su, su propia voluntad, son hombres económicamente eh, desestructurados, eh, no tienen un, digamos que un proyecto concreto en la vida, son como dubitativos, ¿no? Uh -huh. Siempre están cambiando y pueden ser muy emocionales, pero como volcancitos así en erupción, en realidad no saben gestionar sus emociones y son como de pronto niños berrinchudos que desatan en cólera, ¿no? Uh -huh. O sea, este pájaro herido tuvo una mamá muy controladora y le llama mucho la atención una mujer fuerte porque es como la nueva mamá. mamá. Claro. Vuelve a ver a su mamá. Pero, ¿qué va a pasar? Entonces, tú, como Doña Huevos, te llama la atención esa energía, que es una energía que no tienes, porque es como emocional, es cariñoso, es afectuoso, es como muy expresivo, te encanta eso, ¿no? Te gusta mucho cómo te da amor, cómo te cómo te besa, cómo te toca, incluso cómo podría ser un hombre que, que sea apasionado, ¿no? Esa parte te gusta, pero tiene rota su vida económica. Entonces... Te Entonces, sientes, no importa, y... mi amor, yo te las resuelvo.
0: Y ¿no? tú imagínate tú
2: esa vida, no porque uh -huh. hay un momento en donde sí, a lo mejor dices, órale, yo te, yo le entro al quite, pero porque estás bien enferma, pero el día que te das cuenta que estás cargando a un nuevo hijo, uh -huh. porque ya no es tu pareja, ahora es tu hijo. Ese día te enojas, no, y empiezas a pendejearlo. Las las doña huevos somos unas expertas pendejeadoras, no. <risa> es que era lógico, ay, pero es que por sentido común, ay, pero ¿por qué no se te diste cuenta, Tan fácil ay, pero? Que es o sea, evidente. te lo tengo que repetir. A ver. A ver, trae a ver. Como mamá, pero amargada. Ajá, exactamente. Okay. Y entonces empiezas a perseguirlo porque cuando te das cuenta es un hombre que te deja otra vez sola como tu padre. Y eso te vuelve a doler. Ajá. O sea, también somos, so, so, somos muy buenas y digo yo, me incluyo, somos muy buenas para en el casting de pareja atraer eso, porque es por ley, Ajá. o sea, si no te haces consciente de yo ya no quiero esto en la vida y lo eliges desde la conciencia, pues ahí vas a ir a conectar, o sea, eso es lo que naturalmente haces, Ajá. entonces creo tenemos que... Tenemos que ir a un corte, sí, sí. <risa> yo, sí. yo, entonces bueno. tenemos que ir a un corte, esto es
0: Conócete, el tema del día de hoy, Doña Huevotes con Ana Mar Orihuela. Síganos en redes, Instagram, Facebook, Enneagrama, Conócete Y pueden mandarnos un correo o un WhatsApp. Vamos a darles el WhatsApp. 5618 499663. 5618 seis 49 Sí, es una manera
1: de estar más en contacto con claro. el público y para que nos hagan todas las preguntas que quieren que, les, que le hagamos a Anamar. Ya estamos de regreso. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida y Andrea. Y estamos con Anamar Orihuela hablando sobre su libro Doña Huevotes. Y nos habló de los tres tipos, bueno, nos va a hablar de los tres tipos de hombres. Ya habló del pájaro herido. El, pájaro, el hombre pájaro herido. Hombre pájaro herido. Ahora vamos, no te
2: la ves. Y, ver, y, y aún hay más, espérense señores. Se ¿sí? llama el chingaquedito. El chingaquedito. A ver, vamos con ese Vamos a sacar el, el tequila porque de verdad yo creo que quienes nos están escuchando y sin duda las que estamos aquí... Tenemos una historia de dolor con esto, con estos modelos de hombres, ¿no? este, Estos modelos de hombres que de pronto eh, aparecen como muy lindos y muy protectores y muy fuertes, pero finalmente terminas viendo que no eran caballos terminan rebuznando, ¿no? Uh -huh. Y un día sí te das cuenta. Y creo que eso es muy decepcionante y muy doloroso. Y, bueno, o sea, el, el segundo modelo es justo otro modelo de un hombre que es violento por abajo del agua. Uh -huh. El chingaquerito parece ese hombre bueno, lindo, que todo mundo ve como de, ¡qué lindo es! Wow. ¡Qué suertuda! ¡Qué suertuda! Es tan lindo, tan Entonces, contrasiente. Entonces, así no te puedes
0: quejar porque es lo
2: máximo y eres un hombre. Oye, es ingrata. que tu esposo sabe que es un lindo, ¿no? ¿No? Oh. Porque sonriente, lindo, complaciente. Atento cuando con está todo mundo. Socialmente, ajá, le encanta ser atento. Es un narcisista encubierto. Uh -huh. O sea, atento con todo mundo. Y te parece que te cuida y hace lo que tú quieres. Y tú tienes el modelo de la doña huevotes, Entonces, todo el mundo dice, no, es que esta se ve que es la canija, <risa> la que lo sí, la manda, maldita. la que lo, lo controla, pobrecito. Pero bueno, pues un día se va a cansar, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad es un experto en chingarte. O sea, en hacer justo lo que te desespera, en, en los momentos más importantes para ti, enfermarse, caerse, hacer algo que sabes que te molesta, no es un tipo, es un tipo que toda su toda la violencia que de alguna manera pues tiene la relación, porque claro, la, la doña Aguabotes tiene una dosis de violencia, porque uh -huh. es desesperada, pendejea, cree que tiene la razón, tiene un ego grande, es narcisista, Ajá. o sea, toda esa violencia él la va internalizando y un día se la cobra por debajo del agua, ¿no?, porque justo hace lo que lo que más sí, te duele. ¿Dónde darte, no? Dar, ¿no? O sea, pero no es frontal, ajá. no. Tiene juegos. De, de, es un, es una persona que tiene una crítica. Es perversa, ajá. ¿me explicó? Porque tiene una crítica que se traga. No? O sea, nunca confronta con verdad. O sea, tiene una sonrisa hipócrita. o sea Sí, 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 sí conozco a un personaje así. <risa> <risa> no, totalmente. Estás escribiendo, me lo estoy imaginando, pero perfecto. O sea. Sí, además tú le dices a tu amiga, ay, qué lindo tu esposo. Así vive sí. un año. No, con sí, este... es lo que me dices. Claro
1: persona. Me dice,
2: sí, me dice, si ¿sí lo ves, me dice, no, es cañón el tipo. Es cañón. Uh -huh. este y, y realmente es muy fuerte porque la violencia encubierta es muy enloquecedora, ¿no? O sea, de pronto ves un, un rostro amable detrás, o sea, es, es realmente un lobo disfrazado, ¿no? Claro, y, y empiezas a dudar de ti, dices, la loca soy yo. Sí, y sí, no. porque además todo el mundo lo ve tan lindo, tan bueno, ¿no? Entonces, ese es el segundo tipo que, que atrae. El tercero también podría ser un don huevos. O sea, los don huevos son como <risa> hombres muy proveedores, muy fuertes, muy controladores, que no son vulnerables, que creen que deben de tener el control. Entonces, de pronto, imagínate esas dos fuerzas encontradas. No. Wow. O sea, son, pueden ser muy buenos eh, proyectos laborales, pueden ser muy buenos socios, pero siempre son explosivos, son violentos. O sea, cuando algo se mueve, empieza la persecución, quieren tener la razón, tienen egos fuertes, son narcisistas. O sea, sí es muy complicada y violenta, apasionada e intensa, pero al final, en los tres modelos, la constante es no tienes un compañero de vida porque sola. o tú lo o tú le, lo cargas o te tienes que defender o tienes que pero al final no hay una vida una relación madura una claro. relación de intimidad uh -huh. porque la intimidad es lo que está roto en la doña huevos
1: e en ambos porque también en Don, en Don
2: Huevos. ¿no? Ah, sí, en Don, en Don Huevos también. Sí. Puede sí. haber huevitos porque... Pero estrellados. Estrellas. Okay.
0: Sí, 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 sí. Don, Don Huevos. Tibios. Tampoco manejas el lenguaje, ¿no? Oye, ¿y cómo es esta relación de Doña Huevos con sus hijos? Porque, bueno, ya vimos que escoge pésimo pareja o escoge parejas que le recuerdan a su padre y acaba con la misma carencia, el mismo sí, abandono. Sí. ¿Cómo sufren los hijos de esa...? Pues,
2: en realidad... Lo más complejo de este de este síndrome es todo su mundo afectivo. O sea, llámese su pareja, llámese sus, sus relaciones más personales y, por supuesto, sus hijos, ¿no? Porque ella cree que su función es ser proveedora, uh -huh. decirles lo que tienen que hacer, uh -huh. este darles la lección, darles la clase. Uh -huh. Y los hijos no siempre necesitan eso. No, o sea, a veces, y rechazan a esa mamá, ¿no? entonces alucinan a la mamá, están enojados con su imposición, uh -huh. yo a tu edad ya hacía, yo a tu edad ya yo tenía a... novia, yo a tu edad yo ya, ya me ganaba mi el dinero. coche, Ajá. no yo ya a tu edad, yo o sea siempre hay una forma de pendejearlos, de descalificarlos, y más si es hombre. Porque ella está tan enojada con los hombres que entonces empieza a proyectar su enojo en él. O sea, no quiere que su hijo se haga como los hombres de sus esquemas. Y justo provoca eso. Y justo provoca eso. Un enojo muy fuerte porque lo empieza a controlar de más, a criticar, a perseguir, a no permitir, porque ella cree que lo que está haciendo está bien, ¿no? Está educando a un hijo que no sea lastimador, abandonador y, y abusivo como los que ella ha tenido, pero es no se da cuenta que ella hace eso con su hijo, Uh -huh. Entonces su hijo termina estando muy enojado con ella. Y su hija también, ¿no? Porque su uh -huh. hija le pide la misma. O sea, cree que. Pero te... a la hija
1: la, vuelve, la empodera, la hace fuerte o la ningunea. Sí, va? sí.
2: este, Puede ser que la ningunee porque puede proyectar en ella la vulnerabilidad que negada, uh -huh. entonces le resuelva y la haga una niña frágil, dependiente, necesitada, ¿no? Uh -huh. O sea, que siempre va a necesitar la aprobación de su mamá. O puede ser que si la, el temperamento de su hija es fuerte, pues entonces que se vuelvan rivales. Okay. Y entonces la la hija Doña Huevos, que ahora no le permite y le dice y la confronta y está enojadísima ¿no? por la forma en la que su mamá siempre espera de ella. O sea, una Doña Huevos no le choca que la gente de su casa se enferme. Claro,
1: claro, o sea, claro, me estás quitando tiempo de productividad, ¿no? Sí, o sea, o sea ella se va tiempo?
2: con la pata chueca al trabajo, o sea, no hay nada que la pueda tener, ¿no? Y ahí va con el gripón y, y trabajando en COVID y todo, ¿no? O sea... Le imaginas caminando todo así <risa> sí. tal cual. Diciendo, y, y le preguntas cómo está, y bien y mejorando, ¿no? Ajá, ajá. Porque en realidad no, no, no lee, ajá. no lee su su estado de necesidad. Entonces, con una hija podría pasar esa dualidad también y con el hijo también. O sea, o, o lo sobreproteges y lo haces un niño totalmente dependiente, vulnerable, necesitado, uh -huh. dependiente o, a ti. Pero no lo podrías hacer machito, o sea, sí, uh sí, exacto. O sea, es, hay, en el hay hijo esa dualidad, ¿no? Uh -huh. O lo haces así el niño dependiente que nunca crece y que yo lo que digo es que lo castras porque, o sea, tú cuando tú eres una mamá que, que llega un momento en el que ya le diste a tus hijos lo que necesitaban, los nutrientes que necesitaban, lo que tienes que hacer es soltarlos al vuelo. Ajá. Y eso lleva una muerte y un rompimiento que duele y es una decisión que tienes que hacer desde tu adulta porque si tú tienes miedo a que te abandonen, tienes miedo a estar sola, siempre de manera inconsciente los coces a tus faldas. Ajá. Ajá. Pero realmente... Cuando tienes, por ejemplo, este año mi hijo se fue a vivir a París. Uh -huh. Estudiar, tiene 20 años. Uh -huh. O sea, yo lo fui a dejar. O sea, el día que yo le di la vuelta y dije, mi amor, ya aquí está, bye, me voy al aeropuerto. O sea, ese día yo sentía de verdad, o sea, pensar lo que iba a pasar era muy distinto a sentir lo que realmente estaba sintiendo. O sea, sentía que estaba dejando a mi niñito solo uh -huh. en una ciudad tan grande que algo le iba a pasar. Me fui con pe pensamientos catastróficos al aeropuerto, juraba que esto era una sentencia de muerte. O sea, era algo tremendo, ¿no? Ya después me pude gobernar a mí misma, uh -huh. gracias a las herramientas de trabajo personal. Pero, claro, es que son pero, importantísimas. Pero la verdad es que soltar a tu hijo y decir, no, o sea, haz... Eres libre, libre, ¿no? Es un proceso realmente doloroso. Y cuando tú tienes mucho miedo al abandono, pues terminas haciendo los dependientes. O sea, sí. porque siempre van a necesitar tu opinión, van a necesitar tu dinero, van a necesitar tu aprobación. Y entonces realmente van a ser, los vas a incapacitar. Uh -huh. Y eso puede pasar con, con el hijo o con la hija. Claro. Ni me digas, hoy mi hijo se fue a vivir solo.
0: <risa> claro, tiene 28 Así. años, pero... Sí, o sea, duele horrible, pero tienes que hacer el proceso consciente de decir, a volar. Y fue sí. así en enero, le dices, pues me amarré y dije, a partir de hoy pagan renta. Sí. Para dejarlos ir, pero es un proceso primero interior. ¿Y cuántas mamás sí. mexicanas no somos del Seguro Social de mi niñito aquí para toda la vida y mi niñita? No, hay Tienes que toda la razón. Energéticamente dejarlos ir y después trabajar contigo y bye. Sí. No sé cómo me voy a sentir después. Porque es muy verdad, eso
2: es muy de mamás mexicanas. O sea, claro. las mamás estamos eh, desde nuestra herida de abandono. Claro en verdad no lo soltamos. O sea, tampoco es porque seamos tan buenas. Es que no. nos da, necesitamos que estén siempre en el nido. Y se da mucho esa, esa
0: dualidad de que entonces el niñito queda cosido a la mamá y luego ese ya no puede ser marido de su esposa y su esposa está atorada con su papá. Y una serie de patologías
2: que es están verdad. generando la sociedad que tenemos. Sí. Por eso es muy importante el trabajo personal. Y justo claro. lo que yo propongo en este libro es hacer un ejercicio de conciencia para ir a rescatar a la niña que saltó del barco porque la vida es perfecta y no, en realidad, nunca saltó. Siempre estuvo ahí. Y hoy, eh, gracias a conectar con ella, gracias a aprender, a, mi, a llevar la mirada hacia adentro, a trabajar con las heridas, con la vulnerabilidad, entonces puedes recuperarla.
0: Mm. Ay, qué bonito. Y bueno, tenemos que ir a un corte comercial para variar, pero me encantaría que regresemos y nos cuentes cómo puedes aprender a liberarte de la carga de ser la que carga. Esto es Conócete, el tema del día de hoy, Doña Huevotes con Ana Mar Orihuela. Y bueno, en todas las plataformas digitales pueden escucharlo, comuníquense con nosotros. Sí, busquen
1: Enneagrama Conócete.
0: Enneagrama sea. Conócete en Spotify, Himalaya, en cualquier plataforma y también Enneagrama Conócete en Facebook o Instagram para que comportan este podcast tan increíble.
1: Ya regresamos, este es Conócete, y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos con Ana Anamara Orihuela hablando sobre Doña Huevotes. Y ahorita en el corte comercial estábamos platicando que tiene su parte positiva ser Doña Huevotes, de ser una blanda y agua de que te controlen. Pues mejor controlas, ¿no? O sea, de ser víctima. O sea, si estás igual
0: de mal, pues mejor
1: ser Doña
2: Huevotes. Claro. Yo... lo escogí otro. Hasta para terapia,
1: ¿sabes? A, para, para todo. O sea... Así. De, tienes un mayor control de tu vida. A lo mejor sí te aislaste, te dejaste de ser, dejaste de sentir, pero sin embargo también lograste muchas cosas. Sí. La otra de victimez ni logra, ni hace, ni nada. Sí, <risa> es Exacto. Sí. Entonces,
2: ¿cuál? Yo te digo, o sea, yo prefiero trabajar con una doña Huevotes porque para mí es más fácil ir de la fuerza a la vulnerabilidad okay. que ir de la vulnerabilidad a la fuerza. Sí. Porque ya tienes... Subir la, la fuerza, ¿no? Sí, sí, no, no. Es que tantos años en el abandono uh -huh. y, y en la eh, codependencia y no estructurándote y no híjole, es mucho más difícil sacar a las mujeres de la codependencia. O sea, que entonces Doña es ¡bravo! ¡Tienes esperanzas.
0: Así es que corran la terapia pero, porque pero, su
1: vida va a cambiar. Exacto, pero lo que dijo ahorita,
2: ¿no? ¿Cómo tocar esta vulnerabilidad? O sí. O sea, ¿cómo, cómo le haces? Sí, bueno, a ver, creo que necesitamos entender la vulnerabilidad desde una óptica diferente, porque en realidad la vulnerabilidad es una fuerza. Ajá. O sea, cuando tú te Paras frente a tu hijo y le dices lo que tiene que hacer. Y en otra, versus, cuando te paras con tu hijo y le dices lo que te hace sentir con lo que hace. A lo que realmente te hace sentir. Lo que realmente te hace sentir con lo que hace. O sea, si tú le regañas y le dices lo que tiene que hacer y tú o te muestras con lo que sientes y lo que te pasa, ¿qué es más potente? La segunda. La segunda siempre. Claro. Es, ¿qué es más valiente? La segunda. Porque dar la cátedra y la lección, la verdad, es que no implica nada. Uh -huh. Ponerte frente a Él con lo que sientes y decirle con vulnerabilidad lo que esperas y qué te pasa y lo que hay en tu propio mundo, eso es la fuerza de la vulnerabilidad. Uh -huh. O sea, la vulnerabilidad en realidad es un estado que, donde te colocas no desde el miedo y desde el dolor, sino desde la conexión con quien eres. O sea, por ejemplo, ahora que les compartía mi historia, eh, estas etapas tan vulnerables, ajá, había fuerza en eso. Yo, yo lo siento cuando lo hablo, ¿no? Porque está cimentado en un proceso de amor y de reconciliación, en un proceso de vulnerabilidad. Contigo, o sea... Ajá. Y eso tiene mucho más power, ¿no? O sea, tiene mucho más verdad. Está cimentado en bases más profundas. Entonces... La vulnerabilidad es esta capacidad que tenemos de ganar territorio interior, de conquistar territorio interior, ¿no? De conocerte. De conocernos, de sanarnos, de integrar situaciones con papá, con mamá. O sea, todo ese mundo interior, ese territorio interior que este mundo nos dice, nunca recorras, tú compra, tú ve, tú se pertenece, ego. O sea, en realidad, por algo, este mundo no promueve. La conquista interior, ¿no? Porque, claro, la conquista exterior siempre te va a mantener dependiente y necesitado. La conquista interior, empiezas a necesitar menos, a ser más simple y a darte cuenta que todo lo que habías estado haciendo durante toda tu vida, en realidad mucho de eso no lo necesitas. Claro. Que todo eso que aspirabas y que te iba a ser valiosa, en realidad no es, porque tú eras valiosa desde el principio, solo que vivías en, un, en una circunstancia con papás que eran ciegos. Ajá. El día que recuperas tus ojos, porque tus ojos son este mundo interior que hoy puedes conocer, habitar y aceptar y amar entonces recuperas esa vista que te permite darte cuenta que no tienes que estar con tanta hambre por la vida y con tanta necesidad de aprobación, porque en realidad el valor lo tienes y está dentro. Entonces, la vulnerabilidad es esa, esa fuerza del territorio interior que vamos conquistando y que tiene que ver con las partes más dolorosas. O sea, el dolor es femenino, las heridas son femeninas. Uh -huh. Uh -huh. O sea, el proceso de encuentro con esa parte de tu historia y de tu dolor es una recuperación de lo femenino y por ende recuperas tu cuerpo, recuperas tus emociones, o sea, en realidad nunca vamos a sanar si somos grandes intelectuales, o sea, de verdad yo conozco doctorado y postdoctorado que en su mundo emocional son como niños peor que de... De seis años. O sea, el conocimiento solamente infla la cabeza y nos desconecta del cuerpo. Hay que leer menos libros. Hay que tener más menos sentido. información. Hay que tener más actividades de silencio. O sea, la doña Huevos tiene que tener priorizar las cosas que le hacen bien. Hay cosas que le apoyan, como irse a caminar quizá. O sea, hacer un momento de silencio. Tiene que construir una red donde se sienta cuidada que pueda pedir ser ayuda misma, ¿no? pedir ayuda, eh, educar a las personas, y eso es un proceso, educar a las personas de su entorno que no siempre puede, que no siempre quiere y que no lo va a hacer sola. Y eso solamente lo puedes hacer cuando sabes que eres valiosa y que puedes perder el control, ajá, y que de todas maneras vas a ser querida, porque hay un control que tiene la Doña Huevos en todo eso es que ayuda y que siente que al final la van a necesitar y no se van a ir de su lado. Pero cuando entiendes, es que son tantas cosas, ¿verdad? No, no, pero sí te estamos entendiendo perfecto. O sea, perfecto. pero cuando entiendes que el amor que realmente necesitas no está en el control, sino el vínculo que te facilita el mundo interior. O sea, la vulnerabilidad es la única forma de construir vínculos verdaderos. Claro. Tío. O sea,
1: no, no hay de dónde... Y duele, ¿no? Para una doña huevotes duele aceptarlo,
2: sentirlo, sí. llorarlo. Sí. Duele el ego. Y, y, y duele el ego. Y abrirte y comunicarlo. ¿no? Sí. O sea, a la doña Huevos le duele el ego pedir ayuda. No, 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 yo cargo, yo lo hago, yo lo resuelvo. Yo Ahí estás con las nalgas apretadas, pero... Lo, <risa> pero, pero lo saco <risa> adelante. Oye, sí, como dicen, sí.
0: cuando te caes, el alma rebota, pero el ego se estrella. Sí. Entonces, bueno, al final es ego lo que falta.
2: Sí, o sea, lo que hay que romper es esa máscara y que sea flexible. No se trata de dejar de tener la fuerza. O sea, yo hasta lo hago simbólico conmigo misma. O sea, yo cuando llego a mi casa... Me cambio, o sea, esta que ahorita estoy así, la, elegante, la, señora, la señora elegante se, se pone cuando pants, llego a mi casa me quito chancla. la armadura, uh -huh. el disfraz, okay. porque para mí quitarme la ropa y estar en mi casa es, ya llegué a este lugar seguro donde no tengo que ser la doña huevos. Uh -huh. donde puedo sentirme segura en mi casa, donde puedo hablar con vulnerabilidad con mis hijos. Ahora ahora mi hijo que se fue a, a, a París, hemos construido un vínculo diferente a, a partir de ese espacio que ambos elegimos para que él crezca y para que yo también crezca. ¿no? Y creo que eso es algo que se va construyendo en la vida. A mí me da mucha risa a mi hija, mi hija es una doña huevitos que te lo juro ya lo traen los genes, porque así de la otra vez se le atona su colita y ya mejor así, se lo arranca, ¿no? Ajá. Es competitiva, es fuerte, es extrovertida, le hace amigos. La
1: se le cae la baba. ¿no? Y a mí o sea, se me cae la que baba. Sí es, o sea, que así, <risa> esa
2: parte no se quita del todo, ese doña no, huevotes no, se, no. se mantiene. La doña es, 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 o sea, nunca se va a ir, porque esa te costó y te construyó. Y, y te construyó. Y hoy tiene que servirte para que tengas la vida que mereces y no para que te destruyas claro. ni, y para que te aplastes y te atropelles Esa es la gran diferencia, que vamos a poder ponerla en ese lugar donde la necesitemos porque la vida requiere que seas Doña Huevos a veces. Claro. Oye, y un reto enorme para las Doña
0: Huevos que nos están escuchando. Acabo de descubrir el mejor regalo que le puedes hacer a un hijo o a lo mejor a tu pareja, es verlo capaz. En vez de que, ay, me necesitas. O sea, soltar y poder ver al otro como capaz de salir adelante a tus hijos, porque entonces sí la dueña Huevos puede dejar ir, porque pueden sin ti. Claro que eso implica muchísima humildad, ¿no? Sí. Atreverte a decir, ya no me necesitan, pero por otro lado es ponerte palomita y decir, ya acabé. Sí. ¿no? Es que la sobreprotección es violencia. Uh -huh. Porque te necesito débil para yo ser fuerte. Totalmente. Y en el caso de
2: Doña Huevotes, pues es muy evidente, ¿no? Sí. O sea, sobreproteger a tus hijos, lo único que está sembrando en ellos es un sentimiento de enojo muy fuerte, ¿no? De eh, incapacidad. O sea, por eso esta sobreprotección que de pronto lo hacemos desde la ignorancia, ¿no? Porque en realidad, cuando tú vas conquistando territorio interior, es como si te fueras descongelando en la realidad, Ajá. Qué padre. Esa o sea, metáfora. Sí, qué es, es como, si, como si te fueras descongelando y de pronto te das cuenta de cosas que antes hacías congelada, ¿no? Y que después haces en un estado de humanidad. Qué diferente, ¿no? Que es o muy difícil. No
1: veías tantas cosas.
2: Ajá. Por eso esta esta idea del de el, el discípulo que le dice a su maestro maestro ¿por qué hoy duele más? No, descongelaste porque, estás más pues
0: congelaste.
2: porque no, no elegiste la anestesia sino la cura. Oye y nos tenemos que ir así es que te queremos agradecer
0: dónde encuentran tu libro y dónde en todas las
2: librerías en Amazon también Amazon pídalo ahorita así donde estás abre Amazon pídelo y te ya va a llega llegar mañana si sí, mañana sí, te aseguro, seguro domingo. te aseguro un viaje de encuentro de conexión los testimonios son Anamar lloré Anamar conecté me di cuenta algo en mí se de verdad vio. se acomodó. Ay, sí. qué padre. Está padrísimo. ¿A poco, no,
1: no es el mejor regalo que puedes
2: recibir, no, el sí. poder ayudar a tanta gente. Es un regalo inmenso y la vida siempre lo retribuye, porque de verdad, o sea, yo tengo bendiciones múltiples en todos los niveles. Uh -huh. qué, qué padre. padre. Ay, pues no, felicidades. Gracias. Pues va a ser todo un éxito. O sea, y De verdad.
1: Fue un placer tenerte, un orgullo aquí, tenerte aquí entre nosotras. La disfrutamos muchísimo, nos reímos Gracias, mucho. las quiero. Este,
0: sí. Y nosotros nos tenemos que despedir. Los dejamos con Concha y León Portilla en Enlace 50. Gracias, Yanni, Felipe, Beto. Esto fue Conócete. Nosotras somos Andrea y Adel. Hasta la próxima. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete MBS 102.5